0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 21. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu aprendi muita coisa errada sobre Darwin. Mano, ele era mais crente que eu
0: se bobear. Pois é. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Cabral e Darwin não acreditava no Darwinismo. Fica com é. essa
1: aí. Fica. Durma com essa. Olha aí.
2: <risos> Tudo bom, pessoal? Eu sou o Thiago Garros e... Apesar daquele e-mail que a sua tia lhe mandou, Darwin não rejeitou a sua teoria no leito de
1: morte. Mas a história <risos> e... é boa. A história é boa. Na verdade, não é mais e-mail, né, cara? É as correntes no WhatsApp. Sim, Aliás, é eu já que... tô... pregação, né? Que Darwin, no seu leito de morte, renunciou o evolucionismo. E caramba, mano, a gente tem muita coisa boa pra falar nesse podcast, porque de fato, galera, sobre Darwin, a gente acaba aprendendo algumas coisas erradas. Isso é um movimento acho que muito comum, assim como a gente aprende coisas erradas sobre Lutero ou a gente acha que Lutero falou determinadas coisas, Calvino, Bonhefa e tanto, o próprio Jesus né? todas as grandes personagens da história são vítimas de fake news, <risos> por assim dizer Sim. e não seria diferente com esse grande personagem da história da biologia que é o Charles Darwin e a gente vai discutir um pouquinho isso aqui neste BTCast ABC2 mas antes, os recados lá. E nos recados laboratoriais, senhor Marcelo Cabral, temos que indicar aqui um livro fantástico que a Thomas Nelson Brasil lançou em parceria com a ABC2 que é Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros mitos sobre Ciência e Religião. Caras, inclusive eu sei que você e o Tiago Garros estão envolvidos aí na tradução ou preparação do
0: material desse livro. Fala um pouquinho para nós aí, rapidamente. Bibo, esse livro é o primeiro de uma coleção que nós é, estamos produzindo juntos, a ABC2 com a Thomas Nelson, chama Coleção Fé, Ciência e Cultura Vão ser assim diversas obras Selecionadas no que existe de melhor No mundo sobre o tema E essa é a inauguração da nossa parceria Bom, é dessa coleção hein? Esse livro reúne então 25 capítulos E cada capítulo mira um episódio Ou uma época da relação Entre fé e ciência Que normalmente é um mito, que as pessoas propagam mentira Então tem 25 grandes mentiras Que a gente cresceu ouvindo Sobre ou como fé e ciência são inimigas Ou como a igreja impediu o avanço da ciência, é, como o Galileu foi torturado, a gente gravou um episódio sobre Galileu, e muitos outros. Inclusive, nós vamos conversar hoje bastante sobre o Mito XVI. E esse livro é muito rico porque, além dele quebrar, por assim dizer, um mito, mostrar que é mentira, o autor acaba por dar uma aula de como verdadeiramente fé e ciência se relacionaram ao longo da história então, meu, imperdível tá bom? imperdível esse livraço o organizador é o professor Ronald Numbers que é um dos grandes nomes aí nos últimos 30 anos dessa área, só que cada capítulo é escrito por um especialista especialista exatamente naquele assunto, então assim, meu, imperdível
1: olha aí, Gal, você quer falar alguma coisa sobre esse livro que você também ajudou? Aí, só responde vocês foram os editores, os tradutores Sim. quem que vocês fizeram?
0: Dessa coleção que a gente lançou com a Thomas Nelson, eu sou o editor da série do, da BC2, e o Thiago foi convidado para ser o revisor desse livro, e ele está traduzindo um dos nossos próximos, tá? Né? Que a gente ainda vai manter aqui em off, mas que ah, não dá pra já vai sair. E, poxa
2: Não dá, não dá Mas uma, uma coisa importante sobre esse livro É, é isso que, que o Marcelo falou Boa parte daquilo que nós vamos falar hoje Tá nesse livro e nesse capítulo Que fala justamente sobre esse mito Que, nós, que eu falei na minha chamada De que Darwin teria renunciado A sua teoria no leito de morte né? uh, a, a, E ele explica nesse, nesse capítulo a origem dessa história né, E o que, que a gente sabe Pela historiografia Do que, que realmente aconteceu uh, para que esse mito de se espalhasse, assim,
1: legal e se você quiser adquirir essa obra, ela está aqui na descrição deste podcast o nosso link da Amazon e lembrando que sempre que você compra pela Amazon você ajuda o Ministério Bibotal qualquer coisa que você comprar na Amazon entrando pelo nosso link, a gente ganha uma comissão, é isso então gente, tá aí o livro Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião lançamento da Thomas Nelson em parceria com a ABC2 Vamos lá então, o tema hoje é a fé de Darwin, e galera, quando a gente pensa em Darwin, a maioria de nós, leigos, que estudou um pouquinho e já ouviu uma ou outra pregação na igreja falando contra o evolucionismo, aliás, até hoje, né, a gente, é um problema muito sério essa questão do evolucionismo, da fé, como é que é ou não, só que poucos de nós conhecem realmente a história de Charles Darwin, poucos de nós Conhecem a trajetória desse estudioso, desse pesquisador. Eu não sei se ele foi biólogo ou geólogo, agora não lembro, mas seria legal, e é o propósito desse podcast aqui: nós mostrarmos um pouco o background da espiritualidade de Darwin para a gente entender algumas coisas. Porque, para nós, Darwin abandonou a fé, não acreditava mais em Deus, e, no leito de morte, talvez, né, dizem alguns, ele confessou e abandonou toda a sua teoria da evolução. Mas e aí, gente, por onde a gente começa para desmistificar um pouco aí essas teorias ou essas lendas envolvendo Charles Darwin? Bem, uh, Bibo, eu acho que um, um
2: ponto importante da gente começar a, a conversa é primeiro dizer que, enfim, muita gente fala que Darwin, é, associa logo Darwin a, ao ateísmo, né? E, ah, Darwin matou Deus com essa teoria, ele era um ateu, ele era... Enfim, isso tá muito longe de ser verdade. Darwin nunca se declarou um ateu. Nós vamos falar disso no episódio hoje, mais, mais adiante. Muito pelo contrário, Darwin era um homem de sua época, numa época em que a religião exercia muita influência na vida do, do país dele, que era a Inglaterra no tempo da Rainha Vitória, que chamava a Inglaterra Vitoriana, né? Século XIX. Então, isso é o, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Assim, Darwin era um cara da sua época uh, e numa época em que a religião exercia uma influência muito grande na sociedade e na sua família, né? Uh, um ponto muito importante de se dizer também é que, ao contrário do que muita gente que nunca leu a grande obra da vida de Darwin Que é a Origem das Espécies A obra da Origem das Espécies Ela é extremamente, vamos dizer, teológica, entre aspas No sentido de que há muitas referências a Deus E nós vamos falar isso durante uh, o episódio também em alguns momentos Mas eu acho que um, um, um ponto legal pra gente começar É falando um pouco, então, justamente dessa De como é que era a família de Darwin De onde que ele vinha Como é que era esse contexto religioso Que ele trouxe de berço Charles Robert Darwin, né? o nome dele, né? Ele nasceu no dia 12 de fevereiro. é o sobrenome dele? Charles Robert Darwin. Darwin, Ah, né? quer dizer que ele é Darwin agora mais. Agora é Darwin. <risos> ah, não, não. Ele, ele recebeu, na verdade, o nome do pai dele que se chamava Robert Darwin, né? Então, Charles Robert Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, certo? O que, na verdade, é uma coisa já interessante, que é declarado 12 de fevereiro no Brasil, o dia do orgulho ateu, né? As comunidades ateístas brasileiras Declaro 12 de fevereiro o dia do orgulho ateu. E é uma grande ironia, porque Darwin nunca se declarou ateu, né? Mas, <risos> conforme diz o mito, né? Darwin matou Deus e tal, não sei o quê. Não, Darwin não se declarou ateu. Nós vamos falar disso. Mas, enfim, 12 de fevereiro, então, era o, o dia do nascimento dele. Ele foi o quinto de seis filhos de uma família muito rica da Inglaterra vitoriana. Uma família com muita grana. Né? Ele recebeu herança e dinheiro tanto do lado do, da, da, da família do pai. Dele quanto da família da mãe Então uma infância muito abastada Uma família rica daquela época E sobre a questão religiosa Ele recebeu então, é muito interessante isso Porque ele tinha uma, uma influência Bastante materialista e bastante Vamos dizer até ateísta Vamos dizer assim, ou secularista Uma família que não ligava a religião Do pai dele, que era médico, estudou em Edimburgo Onde eram as mais famosas escolas de medicina Da época e tal Então ele veio com essa influência bastante é, Científica, nada muito religiosa. Religiosa científica, não, mas vamos dizer materialista uh, do lado do pai, só que e também do lado do avô, uh, que era o Erasmus, que também era médico, também era um naturalista e poeta, inclusive, mas recebeu uma influência bastante religiosa do lado da mãe dele, né? Que vinha de uma tradição uh, religiosa da, daquilo que a gente chama do unitarismo, unitarianismo, né? Da religião unitariana, né? Que é uma, uma corrente, uh, não sei se dá para chamar de cristã, que na verdade a grande lance é que eles aceitam Deus como criador, mas eles rejeitam, por exemplo, que Jesus era Deus. Rejeita a trindade,
0: né? Os unitaristas é. não são trinitários. É Exatamente. um tipo de novoarianismo. Isso aí. Uhum a Jesus como uma, o ápice da criação divina, mas ele não mesmo Deus, então o um novo arianismo que surgiu como um tipo de religião mais racional, né que os ingleses vitorianos poderiam engolir na era da razão, então essa ideia de trindade era difícil justificar uhum. com bases puramente racionais.
1: É até hoje, diga-se de passagem, ô Tiago, já que a gente interrompeu o teu fluxo de pensamento aí, é, eu não sei se tá na tua, na tua linha aí, no teu schedule, né já que não é mais Darwin, agora não é nem Rodrigo. Ter schedule, né? <laughs> <laughs> mano, mas olha só, eu tava lendo aqui esse livro que a gente já fez do Jabali nos recados laboratoriais, e essa, quando a gente pensa né, em teoria da evolução, e essa parada toda, assim, de meio que uma parada um pouco diferente do criacionismo por assim dizer, ainda que não é tanto mas entendeu o que eu quis dizer, é, não é uma coisa que começa com o, o Charles Darwin ah mano, eu não vou falar igual tu falou Darwin, é Darwin, é Darwin velho, é Darwin mesmo não tem problema, pô, né, tem até aquela música Darwin, ah não, é Marvin é Marvin, então, <risos> então, parece que essa parada aí não é uma coisa que nasceu com o Charles Darwin e tal. Não, já se discutia essa ideia né, de uma evolução e tal. Me ajuda a entender. Tu vai trazer um pouco esse background científico uhum. da época dele, depois do religioso? Como é que é?
2: Não, eu acho que podemos falar agora disso já. Uh, inclusive, isso chama uh, o que nós estávamos falando da família dele. Uhum. Essa ideia da evolução, então, tem todo um histórico do pensamento evolutivo, né? Só que, enfim, na época de Darwin não se chamava de evolução. O termo que eles usavam era transmutação dação das espécies.
1: Mais legal. Né? Só pra deixar bem mais legal do que a evolução. A Pô, transmutação transmutação é massa, mano.
2: O próprio livro de Darwin, a Origem das Espécies, mal usa o termo evolução. O termo evolução foi aparecer só na sexta edição, né? Nas, nas edições anteriores, nem tinha o termo, o substantivo evolução. Usavam, ele usou por vezes o verbo, mas enfim, o termo mesmo o substantivo evolução foi só na sexta edição. Mas na época dele se falava muito já sobre a transmutação das espécies. Inclusive, tinham vários escritos anteriores a Darwin, eu tô falando daquela época, porque se tu for traçar a história, tu vai chegar lá em Aristóteles, já. Ainda, né? Já desde é. aquela época se falava de espécies se modificando e tal. Mas falando da parte mais moderna da, da, do que hoje a gente chama de evolução, se falava em transmutação das espécies e tinha várias, vamos dizer, teorias concorrentes da época. Inclusive, o avô de Darwin, que é o Erasmus, que é esse que eu falei aí, que, que era médico também, que era inclusive poeta, ele tem um livro famoso que vendeu bem, que era era, ele era um cara conhecido que falava da transmutação das espécies e que ele tentou dar uma certa explicação que não colou muito bem para a transmutação das espécies. Esse foi o grande lance do, do Darwin, né? o grande mérito dele foi ele ter encontrado o mecanismo que explica a transmutação das espécies, que ele chamou de seleção natural. Né? Esse foi o grande mérito do, do Charles Darwin com o livro dele A Origem das Espécies. Mas o, uhum. o, o, o fato é que era, era, na verdade, uma pergunta corrente que estava esperando. Responder, alguém responder, alguém ia responder isso, como que se deu a transmutação das espécies, né, uh, o que era uma ideia já bastante corrente então, e que muitas pessoas já aceitavam. Tinha uma certa resistência ainda por parte de alguns grupos, mas a ideia já era bastante corrente nos círculos científicos. Mas só para concluir a história da família, então, já que falei do Erasmus, então, a, a própria família de Darwin exemplifica um pouco dessa essa confusão, na é verdade, essa relação, vamos dizer, complexa que Darwin tinha com a religião. Né? Quando a gente falou assim, que Darwin nunca foi ateu e tal Só pra deixar bem claro, o que a gente tá querendo dizer É desfazer alguns mitos que normalmente A gente ouve na igreja, de que Darwin era ateu De que ele fez a teoria pra acabar com Deus e tal. Não, Isso não é verdade, no entanto Nós não estamos também dizendo Que Darwin era um crente, era um evangélico Era um cara que cria na... Enfim,
1: nós vamos
0: falar <risos> bastante disso Não dava ele... glória a Deus no domingo, né?
2: É, a... Depende, ele até
0: dava Numa certa época dava é. Até... até... Até mais ou menos os seus trinta e poucos anos de idade, ele dava glória a Deus ao domingo, esse é o ponto.
2: <risos> Exatamente.
0: Oh. Mas isso,
2: isso traz então o assunto de que a relação de Darwin com a religião e com o cristianismo era complexa. É, esse é o ponto que a gente quer, quer deixar claro. Ele vem então de uma relação familiar complexa com relação à religião, né? Uma tradição que vindo da mãe então unitariana, só um complemento àquilo que vocês falaram do unitarismo. Uh, Isaac Newton, né? É talvez o mais famoso unitarista da história da ciência, né? Isaac Newton então foi um grande é, e, e essa uh, o unitarismo foi muito importante então como o Marcelo falou na em toda a história da, 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 da do nascimento da ciência moderna né inclusive um, um, um fato enfim é, curioso uh, o college onde eu estudei em Oxford que eu fiz o meu doutorado sanduíche a parte sanduíche do meu doutorado era num college unitarianista em que a capela tinha símbolos do unitarianismo lá uh, então onde eu estudei em Oxford é um college uh, cuja confissão é unitarianista até hoje cara não, mas o, o Alistair McGrath é unitarista? Não, né? eu gosto tanto. Não dele. é. Não, não não é. é. Ele, é ele, ele trabalha nesse college lá, mas ele não é. Tá pela
1: grana, ok. Não julgo.
0: <risos> é que não é, as coisas não funcionam assim lá, tu não precisa ser pra estudar no college. Desculpa, é. gente, só que uma informação legal sobre isso, né? Todo mundo conhece Harvard Princeton, não? Em 1802, mudou-se a direção de Harvard e assumiram um, presid um presidente, uma coordenação que era unitarista. Parte dos calvinistas saíram em tão descontentes com isso e fundaram Princeton para ter uma universidade que mantivesse uma confissão calvinista trinitária contra o unitarianismo de Harvard oh, volta que... aí a ah, bagunça
1: oh, é muito bom esses é, muito bom, curti, curti demais. E aí, Garros, continua.
2: Beleza, então, o que que aconteceu, então, falando, então, adentrando um pouco na carreira de Darwin, que ajuda a explicar um pouco dessa sua relação complexa com a religião e de como isso era uma parte importantíssima da vida dele, tá? Em 1825, então imagina, Darwin nasceu em 1809 e faz a conta. Em 1825, Charles, o Darwin, então, se formou da escola, do colégio, e ele foi estudar lá onde os irmãos, o irmão mais velho e o pai dele foi estudar
0: para ser médico em Edimburgo. Então oh, ele foi... Tá. Oi. um rápido parênteses que é interessante né hum. a gente falou desse contexto do pai que era um pai assim ateu materialista mas o próprio pai do darwin no colégio de infância mandou ele para uma escola religiosa e fez questão que ele fosse tutoriado por um nome importante da igreja da Inglaterra e fosse tutoriado na na confissão de fé cristã então para a hum. gente ver como é? No, no, embora o pai fosse materialista, ele não quis criar um filho anti-religioso. Não, vai lá, eu quero uma formação religiosa para o meu filho. Ele foi tutoriado por um ministro da igreja da Inglaterra na confissão ortodoxa da fé cristã. É, e, e grande
1: parte
2: do intelecto da época era os clérigos, estavam na mão dos clérigos. Ou, né, a, a vida intelectual era muito associada às, às universidades e instituições religiosas. Né? Coisa que o livro Galileu fala também, enfim, toda a literatura de ciência e fé cristã vai falar disso na época. Né? O que acabou acontecendo foi que Darwin então foi estudar medicina em Edimburgo, só que logo logo ele viu que ele não dava para coisa inclusive diz a lenda, isso não tem muito bem registro, mas dizem relatos de que a primeira vez que ele viu sangue na sala de aula ele saiu correndo, então ele logo viu que ser médico não ia dar para ele. Mas ele, ele continuou uh, em Edimburgo e ele começou a frequentar então as primeiras aulas e grupos de estudo, de pesquisa em história natural, né? Uh, ou filosofia natural, né? Que era o nome que se dava ao estudo da natureza na época. Enfim, o tempo dele de Cambridge foi muito importante para iniciar ele então nessa carreira científica, vamos dizer assim. O tempo em Edimburgo, desculpa. E aí, em 1828, ele foi para Cambridge. E aí, já decidido então abandonar a medicina, ele começou então um curso em Cambridge com vistas a se tornar o quê? Clérigo anglicano.
0: Ó, oh, é? pastor.
1: Pastor. Pastor, exatamente. Pastor, cara, 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 cara. não ia falar isso o cara estudou para ser pastor mano olha aí estudou eu... para ser pastor né? já, já estudou a introdução ao Antigo Testamento e você ainda não olha aí <risos> é verdade.
2: uma coisa uma coisa importante dessa dessa época também e desse contexto histórico é que de novo ele estava estudando uh, coisas que tinham a ver com a história natural com biologia vamos dizer assim mas também estava lendo literatura que foi muito importante para ele sobre evidências do cristianismo por exemplo uh, que na época era um contexto em que, em que literatura desse tipo de evidências racionais para a fé cristã eram coisas muito em voga por causa dessa escola que muito a gente já falou aqui no Bible Talk, inclusive, sobre a chamada teologia natural. Né? Inclusive, no seu tempo, em Cambridge, Darwin foi Extremamente impactado pelo, pelo livro famoso, né? Que a gente já falou várias vezes aqui em outros episódios do William Paley, né? Chamado Teologia Natural,
1: que é aquele livro da famosa ilustração do relógio e tal, né? Muito a pobre... teoria do design estava bem forte nessa época aí, não estava? Pelo que eu lembro, perfeito. né? A teoria do perfeito.
0: design perfeito. e tal, uhum, uhum, pode legal. falar. Quer, quer entrar por aí, Marcelo, falar um então, pouquinho é. disso? Então, gente, um rápido desvio aqui, mas é muito importante para vocês compreenderem, né? Em outros episódios sobre a Revolução. Científica a gente sempre diz como que o cristianismo Teve impacto muito grande Para a revolução científica Quando as novas ciências estavam surgindo No século XVI e 17 Não era óbvio que a ciência era uma coisa importante É quase... <risos> É difícil para gente entender isso hoje, né? Mas havia, haviam piadas, publicações. Quem aí já leu na escola, por exemplo, as viagens de Gulliver? Uma das viagens é uma grande sátira às novas ciências e assim, ciência experimental. O pessoal não entendia o que esse bando de louco fica fazendo experimento tal. Para eles, isso não era uma atividade relevante. Então, para que as novas ciências elas emergissem, elas precisaram fazer uma aliança poderosa. E quem deu todo esse suporte social e de valores foram os cristãos. Os cristãos deram esse valor. E isso se materializou no que o Thiago tá falando, no que a gente chama de uma, um tipo de teologia natural. Né? A expressão em latim ficou físico teólogo, Físico também é um termo que vem do grego, que significa é, natureza, natural. Então, era muito comum que quase todas as obras que a gente chama de científicas estavam imbuídas de referências religiosas. Era assim que se fazia ciência. Eles não tentavam, tá, gente? Não era tipo assim, enfiar Deus para fazer ciência. Não era isso. Eram obras de ciência mesmo, mas que faziam referências à beleza, à grandeza de Deus. Olha que isso aqui que a gente está estudando como mostra a engenhosidade divina. Então isso foi criando uma tradição científica, teológica, muito importante, que culminou tem o seu ápice mais famoso na obra de 1802 de William Paley que se chama Uma Teologia Natural. Então, esse era o contexto da formação de qualquer cientista da época. Que, por sinal, não eram cientistas, como a gente chama hoje. Não havia nem essa profissão. Hein? Eram pessoas que queriam pesquisar coisas de filosofia da natureza ou de história da natureza. E Darwin estava nesse contexto. Então, gente, olha que coisa doida. Não é que, tá? Não é que os cientistas todos estudavam teologia. Eram que todos os teólogos estudavam Estudavam ciência. É. Darwin foi estudar ciência porque ele estava sendo teólogo e pastor. Era parte do treinamento deles estudar ciência. É, <risos> Exatamente. Pra gente ver. Então, essas obras... Gente, que eu diria muitos cientistas de hoje... eu tenho dificuldade para entender porque elas são ricas assim, em detalhes. É, elas eram parte da formação pastoral, parte do seminário. Então, Darwin estava nesse contexto. Inclusive, né, parte do, do seu trabalho de campo pastoral... Foi sair para coletar besouros. <risos> <risos> misturar, é, é como parte de uma das atividades de campo. E até esse tutor, que era um dos professores lá de Cambridge, acabou virando para Darwin um tipo de modelo do que ele queria seguir, né? Alguém que incorporava tanto uma apreciação teológica como um fascínio pelo mundo natural, pelas espécies e admirava isso com olhos da fé e via beleza nisso. Darwin viu nisso um tipo de carreira que ele também gostaria de seguir. Exatamente, bom, bom. é isso que eu ia exatamente enfatizar. Darwin viu que que
2: ser um clérigo ia ia permitir com que ele também com que ele também não porque estava tudo imbricado que ele fosse um naturalista porque os naturalistas da época eram clérigos. Então as pessoas que ele admiravam, conforme o, o Marcelo falou, uh, dentre eles o seu principal tutor nessa época de Cambridge era o Henslow, professor Henslow. Ele era um clérigo. Que era um naturalista. Então, esse, esse foi o caminho do Darwin ali na década ali de 1820, 1828, até. Uh, 1829 por ali, uh, 1828 até 1831, então em Cambridge foi quando se deu então, essa formação científica teológica de Darwin uh, em que ele conheceu então, muita gente muitos professores e tal, e que ele começou a se especializar por causa das leituras que ele fez na época mas justamente como o Pipo falou, na área da geologia, né? ele ficava encantado com as coisas da geologia, uh, principalmente nessa época inicial em Cambridge e aí aconteceu o fato que foi mudar a vida dele e que, né, dá até para dizer que mudou a história da humanidade, que foi o convite que ele recebeu para adentrar uma missão uh, ao redor do globo dentro daquele navio chamado HMS Beagle, famoso. Beagle. A famosa viagem do Beagle, quando ele recebeu esse convite para dar a volta ao mundo no Beagle. Acho Foi que podemos falar... Né, 1831. 1831. 1831. Isso. Jovenzinho ele, então. Então esse é o ponto. Imagina, 1831, Darwin com 22 anos, entra num barco cuja missão era inicialmente de, no máximo, 3 anos, a ideia era que fosse 2 a 3 anos a missão, para ir principalmente na costa da América do Sul e fazer mapeamento das linhas de costa, principalmente com relação à hidrografia. Essa era a grande missão do Beagle, né? De olhar as bacias hidrográficas, os rios e tal. E aí Darwin entrou nesse navio. Hum, enfim, a história é muito interessante de como ele entrou e aí Pela porta, a... né? Pela porta. enfim.
0: Pela rampa. E esse navio,
2: então, foi a casa do Darwin e de uma, uma tripulação bastante grande, até, durante cinco anos de 1831, de dezembro de 31 até outubro de 36. Então Darwin com 22 anos voltou, né, com 27 e nessa viagem, então só para deixar bastante claro, quando Darwin adentrou o Beagle e deu a volta ao mundo no Beagle, ele era ainda um cristão ortodoxo, religioso, que estava ainda com vistas a voltar para a Inglaterra e e ser pastor anglicano. Ele entrou no Beagle bastante crente. isso é muito interessante. Eu fiquei. Isso já desfaz um certo mito que a gente aprende, que Darwin, enfim. Primeiro, vários mitos sobre a viagem do Beagle. As pessoas às vezes pensam que ele, enfim, dentro do, do navio, ele teve um momento eureka e, puxa, descobriu tudo, né? E já começou a escrever o livro dentro do Beagle. Não, nada a ver. Ele foi escrever o livro bem depois na verdade, depois da viagem, começar a escrever, mas publicou em 1859. Então tu imagina, ele voltou em 36 do Beagle e foi publicar em 59, né? Caraca. Então... É, no, a viagem do Beagle, ele era, e isso é muito interessante, se tu olhar as anotações de viagem, isso é uma coisa muito legal de estudar a vida do Charles Darwin. Como é que a gente sabe tanto sobre ele? Porque o cara escrevia muito, ele era muito sistemático nas suas anotações de estudo, na Querido sua... Querido diário,
1: era esse? Querido diário. Hoje estive, estive no Brasil. Ele esteve no Brasil, né, cara? Exatamente,
2: Olha aí. Exatamente. Teve no Brasil, passou bons tempos no Brasil. Até anotei, porque isso é uma curiosidade interessante. Ele ficou no Brasil de fevereiro de início de março, basicamente. 28 de fevereiro de 32 até julho de 32, que foi a primeira passagem dele pelo Brasil. né Passou ali nos arquipélagos, aquele de São Pedro e São Paulo, passou em Fernando de Noronha e aportou na Bahia. Ficou um tempão na Bahia e depois voltou, veio pro, pro sul, pro Rio de Janeiro ficou até julho no Rio de Janeiro. Uh, e o que mais chamou a atenção dele no Brasil, isso é um fato interessante também, foi enfim, a biodiversidade brasileira, mas a escravidão no Brasil. Isso foi um troço que chamou muito a atenção dele, porque a a família dele era militar do movimento anti-escravagista e ele ficou abismado em chegar no Brasil e ver que, que naquela época ainda existia um país aqui, enfim, vários países, inclusive o Brasil, que ainda mantinham a escravidão e pensar uh... que
1: depois usariam o termo darwinismo social darwinismo, como é que é que o pessoal usa o darwinismo? é, é,
0: é, é isso aí mesmo, darwinismo social né é. mas vai ser é um outro episódio muito bom também, viu? Ano anotem,
1: anotem e cobrem o Marcelo aí nas redes sociais
0: então pra deixar claro, darwinismo vamos parte que ele
1: mata Deus logo, mano, eu já não quero mais saber da vida dele, eu quero a parte
2: que ele mata Deus, <risos> vamos <risos> Mas pra tu ver, olha, que, olha que interessante, tem uma anotação dele no Brasil que é muito interessante em 1832, ou seja, ali no, né, no segundo ano da viagem do Beagle, dentro ainda do primeiro ano na verdade que ele ainda era um, te, um teísta vamos dizer, bastante até ortodoxo e ele tem uma anotação no Brasil ao ver as florestas tropicais brasileiras e tal, ele fez uma anotação que ele diz o seguinte, traduzindo era basicamente, quando ele viu as florestas tropicais com aquelas trepadeiras E com aquele tipo de, de cipó Que um se entrelaça no outro sabe? Ele fez uma anotação que é tipo assim Trepadeiras torcendo-se em outras trepadeiras Tranças como cabelos Lindas borboletas Silêncio, osana e oh. tá no caderninho dele, Osana. Silêncio, Osana. Ou seja, ele tinha uma visão e, e que é muito baseado nas leituras que ele fez durante o Beagle é, dessa apreciação estética da natureza e que revelava e que, enfim, se conectava os seres humanos a Deus. Então, a a solitude, espiritualidade... né?
1: Ele fala muito da questão da solidão, do silêncio, né? Pelo que eu tava lendo ali no livro. Exatamente. Isso de alguma forma despertava né, o sentido do divino e tal. Muito
2: Exatamente. Legal. Então, durante a viagem do Beagle, tem algumas anotações nos diários deles que evocam uma espiritualidade bastante nesses termos, da beleza da, enfim, essa espiritualidade que tem um pouco a ver com o que o Marcelo tava falando né? que tem a ver com, com essa com Deus se revelar através da natureza. Uma coisa importante ainda falar sobre o, o Beagle a, a viagem do Beagle, foi que ele trabalha, isso aparece direto nos escritos dele, com, com a ideia de centros de criação então olha só para tu ver, ele tava já começando a observar as coisas durante a viagem, e ele começou a achar, baseado em algumas leituras que ele estava fazendo e raciocinar, né, com o que ele estava vendo, de que era um pouco estranho pensar uh, que Deus teria, por exemplo, criado, ele visitou muitos arquipélagos, então a ilha dos Açores, aí em Galápagos foi a mais famosa, né, uh, ele começou a achar estranho, Por que, que Deus teria criado em ilhas muito próximas uh, espécies, uh, tipo Deus fez uma criação especial nessa ilha de um bichinho aqui, de um passarinho e numa ilha que aqui do lado, um um, um passarinho muito parecido Mas que claramente era uma outra espécie Porque eles não cruzavam entre si Mas era muito parecido Então Deus, o Darwin começou a trabalhar com a hipótese De centros de criação E olha o nome que ele deu, centros de criação Que Deus pegou uma ilha originária E fez um, uma criação ali E essa dessa ilha originária As espécies se espalharam Para as outras ilhas com pequenas modificações Então uhum. ele vai escrever bastante Sobre isso com esses termos Centro de criação Por que uhum. ele tá falando? Isso para mostrar como ele cria em Deus, era um Deus que tinha criado essas coisas.
1: Ô Tiago, pegando um gancho aqui, até tu falou que ele praticamente não usa o termo evolução no origem das espécies, né, nas primeiras edições. E ele usa bastante o termo criação, né? É bem nítido, pelo que eu tava lendo aqui no livro, que ele não, em nenhum momento ele escreve o, o livro dele a partir das vi, da viagens e todo o desenvolvimento da, da biologia que ele vai construindo e tal, a partir das suas leituras e estudos, em nenhum momento desconsidera Deus, né? A, digamos, a biologia de Darwin, ela consta considera o criador, né? O design tá bem presente no, no livro dele pelo que eu tava lendo aqui no livro do, dos mitos e paradas e paranauês e tal
2: sem dúvida, exatamente, é bem isso mesmo, então dando um pulo agora quando o Darwin volta a Europa e começa a rascunhar o seu livro, tu vai ver que exatamente esse o ponto, ele foi muito influenciado daí o Marcelo pode até voltar e dar um update para nós sobre isso sobre uma abordagem que se tornou comum na teologia natural da época que é a chamada que a gente chama tecnicamente da abordagem nomológica, ou seja, se tornou um consenso entre os teólogos naturais da época de que Deus criava por leis. Deus criava por leis. Então, Darwin, quando voltando para a Europa, para a Inglaterra, ali a partir de 1839, 1838, quando ele começou a escrever os primeiros manuscritos da sua teoria daquilo que viria a ser o origem das espécies, ele tinha se convencido a partir. De, de algumas questões, enfim, interessantes ali, de como que ele chegou na sua teoria, de que Deus criava por leis. Então, quando ele se deu conta de que ele tinha elucidado um mecanismo pelo qual as espécies viriam à existência, ele logo associou isso a. Maneira, em termos de leis As leis, uh, inclusive isso aparece Desde a primeira edição, se não me engano Do Origem das Espécies Um trechinho que ele fala em leis Impressas na matéria Em que essas Sim. leis estão wow. impressas na matéria e, e foi assim então que Deus
0: uh, Criou as espécies é, né? Um ponto é, muito relevante é o seguinte, lembrem, todo mundo já ouviu das famosas leis de Newton, três leis de Newton. É difícil a gente explicar hoje o impacto que isso teve em todas as áreas do conhecimento. Foi a primeira vez que as pessoas perceberam que três leis simples, relativamente simples, eram capazes de explicar pelo menos a época, explicar todo o movimento dos astros, daquilo que estava longe e do movimento que estava perto. Eu jogo uma pedra, eu uso essas leis, mas eu vejo o sol, eu vejo as planetas. Isso teve um impacto muito grande. A gente vê Kant, Hume, todos com elogios, assim, exagerados. Então, por exemplo, David Hume, que, para muitos, é o maior filósofo de língua inglesa de todos os tempos, ele explicitamente fala o seguinte, que aquilo que Newton fez para a filosofia natural, ele queria fazer para a filosofia moral. Ou seja, achar certas leis universais que dessem conta de explicar o pensamento humano, o comportamento humano. Você vê, já no século XIX, na época é, que Darwin estava crescendo, várias pessoas aplicarem a ideia de lei para a história, pensa em Hegel e pensa em vários outros, a ideia de que a história se move de acordo com certas leis de desenvolvimento. Até hoje a gente fala assim, né? Que a sociedade vai se tornando mais complexa, etc. Pensa Marx... O inglês, o inglês escrevendo sobre uma lei uma lei que direciona a história econômica, ou seja, essa ideia de que existem certas leis que coordenam, ou direcionam seja filosofia natural seja física, seja história seja economia, era algo muito comum, como o Tiago falou, e obviamente gente, da onde que vem uma inspiração última? Qual que é o fermento que alimentou essa imaginação? A própria escritura, a ideia de que existe um Deus legislador um Deus que rege e ordena o mundo com leis, com ordenações então percebam como essa temática antiga de Deus como um legislador, a partir dos séculos 17 18 e XIX, começa a coordenar a forma como as pessoas viam o mundo. Então isso é muito rico, porque Darwin, de novo, ele não surge no vazio, inventa uma ideia do vazio. Né? Várias ideias que focavam em diversos níveis de pensamento estavam disponíveis, e Darwin, obviamente, se apropriou dessas ideias e, como um grande cientista que era, né, juntou com observações empíricas para propor uma lei ou um mecanismo que desse conta de explicar a transfiguração das espécies,
2: transmutação, né, da das história, espécies.
0: Isso é, isso é tão
2: verdade, isso que o Marcel tá dizendo, que o Darwin já se eu não me engano é na segunda edição já do livro, uh, ele colocou na epígrafe da obra, da origem das espécies ou seja, bem no início ali, uma frase uh, que, que se tornou famosa depois do, do Will, que era um contemporâneo dele, William Will que é a seguinte, se tu pegar até hoje na origem das espécies, nas edições em português tá lá na epígrafe da obra, mas no tocante ao mundo material, podemos afirmar o seguinte, percebemos que os eventos ocorrem não por meio de intervenção Referências isoladas de poder divino, exercidas em cada caso particular, mas pelo estabelecimento de leis gerais. Tu imagina, Darwin tá abrindo a obra dele com isso, ou seja, ele tá dizendo que a obra dele é justamente o que o Marcelo explicou agora. Ele achou, ele tava achando e muitos dos seus contemporâneos cristãos também acharam isso, que Darwin descobriu as leis gerais de como que as espécies surgiram. Se tu quer saber mais sobre isso, sobre essa abordagem, das leis, tu tem que ler o livro do Alistair McGrath, chamado Deus e Darwin, em que ele que tá na nossa coleção da ABC2 junto da Ultimato, né, Deus e Darwin ele fala exatamente sobre, sobre esse aspecto aqui. Pô, então, gente, esse vamos é
0: um... falar como Darwin perdeu a fé agora? Porque até, até esse momento ele é crente. Vamos, vamos, vamos. Eu só acho que, só para encerrar então esse papo do livro aí é
2: muito importante a gente, a gente ter bem claro ah, isso. Tá logo, Darwin... tá logo, Deus, mano, pelo amor de Deus. Darwin, então, ele, ele escreveu o livro dele ele, A Origem da Espécie, como um longo argumento que passa muito longe de qualquer ateísmo, tá? Há uma série de referência à criação. Há pessoas que dizem, isso, isso se tornou bastante mais abundante a partir da quinta e sexta edição, que foi quando Darwin realmente reescreveu praticamente todo o livro. Na quinta para sexta edição, ele, de cada quatro frases, ele modificou três. Há quem diga que ele fez isso justamente para responder perguntas de, de pessoas que tinham a ver com a religião, né? Tem gente que que vai dizer que ele nem foi muito sincero, porque nessa época ele já tava meio que perdendo a fé isso é difícil de determinar, mas o fato é que ele enfim, fez muitas referências à criação e o livro dele, ele é escrito se tu lê ele hoje, se tu for ler as edições em português, é a sexta edição que se tornou consagrada, é cheio de referências a Deus e as leis que Deus teria imprimido na matéria de forma a criar os seres vivos olha certo? só,
1: já que a gente tá falando um pouquinho da questão do livro aí, eu acho que é legal encerrar essa sobre sobre o livro, dizendo que a gente tem nessa obra do, do Charles Darwin né, A Origem das Espécies uma das últimas obras, segundo eu li aqui, ou segundo eu entendi do que li, né, porque uma coisa é o que está ali outra coisa que a gente entende também que está ali, mas Thiago e Marcelo me ajudam a entender aqui. Nessa obra A Origem das Espécies é uma das últimas publicações científicas que entrelaça fé e religião de maneira muito clara, de maneira, digamos, deísta, por assim dizer. Segundo, Cara, Me ajuda aí, Marcelo.
0: É isso Olha só, é uma formação forte. A gente pode dizer a Origem das Espécies é a última grande obra na tradição de teologia natural inglesa é uma é. obra na tradição de teologia natural
2: inglesa
0: uhum. é. Não, e é muito interessante
2: isso porque ele o, o argumento dele justamente é, é construído para ser uma renovação da teologia natural no seguinte sentido isso é claro até em cartas que ele mandava uh, para amigos de que o deus das pessoas ele achava o deus das pessoas muito pequeno um deus que ficava intervindo em vários lugares para criar coisas era muito pequeno o um, um deus deus era muito maior se tu entendesse como alguém que planejou leis naturais e que executou seus propósitos através de leis. Tanto é que uma das dos, dos grandes apoiadores de Darwin, assim da logo depois da publicação do origem das espécies, foi um clérigo chamado Charles Kingsley que falou exatamente isso. Sim. Essa foi a frase do Charles ah, claro. Kingsley que é sensacional. Eu vou até ler para vocês. Ó. Já sabíamos há muito tempo que Deus era tão sábio que poderia fazer todas as coisas. Mas veja só, ele é ainda mais sábio do que isso e fez com que todas as coisas se fizessem a si mesmas. Ou seja, Darwin foi o cara que permitiu com que os clérigos, os teólogos da época vissem isso, que Deus era maior do que a gente imaginava. Olha que loucura, né? Olha Exalinha. que loucura. Legal. Outro cara que é importante citar, antes de falar da perda de fé, é o Asa Gray, né, Marcelo? Asa Gray, um presbiteriano diácono da igreja, crente evangélico, né? O maior botânico da, do outro lado morava do Atlântico, nos Estados morava, Unidos. morava nos Estados Unidos, e que foi o cara que abraçou a teoria de Darwin como uma bênção. Ele viu a teoria de Darwin exatamente nesses termos é. e ele ficou tão empolgado que ele bancou a população Publicação da origem das espécies na América. Foi
0: ele que patrocinou a publicação na América, porque ele, ele viu bem a legal. teoria de... Inclusive, o Asa era bem, bem ortodoxo, tá? Ô, Bíblia, isso é só um ponto. É claro que o assunto hoje é mais a história do Darwin do que a teoria. Mas um ponto importante todo mundo saber é que desde o início da publicação da Origem das Espécies, a recepção da teoria de Darwin pelos cristãos foi sempre ambígua, no seguinte sentido. Desde o início, houveram alguns grupos que resistiram, ficaram desconfortáveis, mas sempre, desde o começo, houveram grupos que não viram problemas, né? Um exemplo clássico europeu é que presbiterianos, quase fundamentalistas da Escócia aceitaram a teoria de Darwin sem nenhum problema, e os irlandeses, que eram um pouquinho mais liberais que os escoceses rejeitaram, né? Então assim, só pra ver como não dá pra encaixar em nenhum paradigma pré-estabelecido tipo assim, ah, os cristãos foram contra a teoria desde o começo. Não, cada comunidade cada igreja, cada denominação, cada lugar do mundo por diferentes motivos, ou foi mais receptiva ou foi mais crítica, isso acontece até hoje. Agora, uhum. isso já movendo para o nosso próximo assunto é importante pelo seguinte, sim Darwin se tornou um agnóstico, isso é uma verdade uhum. ele explica nunca escreve... o. explica um pouquinho Marcelo, apesar de ser é simples só. explica o que é agnóstico, talvez alguns ah, não saibam, ó, o seguinte, você não vai encontrar uma palavra de Darwin escrita contra a igreja, contra Deus, de fama... ele nunca fez isso e o Thiago vai contar mais, pelo contrário como ele continua contribuindo com a igreja eu vim fim da sua vida, ele nunca fez isso mas, é pelas suas cartas pessoais, pelos diários, a gente sabe que ele foi alguém que a gente pode dizer assim, perdeu a fé em Deus. Ele não é, nunca se tornou um ateísta, um crítico da igreja, ele continuou patrocinando a igreja até o final da sua vida, ajudando em missões sendo amigo de clérigos, mas ele pessoalmente não conseguiu, ele falou, eu não consigo mais ter a fé bíblica, né, então ele se tornou, mas isso não teve nada a ver, é importante destacar isso, com a sua pesquisa científica, foram questões pessoais, e eu, deixo o Tiago falar sobre isso, mas se eu tivesse que usar um termo que foi a grande questão dele, é o famoso problema do mal. O problema do mal. perfeito. pegou Darwin. Então vai, Thiago, conta um pouquinho. É, o, eu só ia dizer que, complementando isso, que Darwin era muito
2: cuidadoso quando falava da fé dele para fazer uma distinção bastante cuidadosa entre uma não-crença neutra, isso mais no final da vida, uh, ou seja, uma falta de crença, de uma descrença positiva, certo? E, ele fazia muito com. Ele dizia, ele se identificava com o primeiro. dizia: olha, eu, eu tenho, enfim, uma falta de crença ao longo da vida. E durante o seus escritos, as suas correspondências, uh, na maioria das vezes, ele, ele, na verdade, é bastante difícil e até ambíguo, os biógrafos dele vão dizer, porque em vários momentos ele flutuava. Ele dizia, às vezes, ele, se, ele, ele parecia que cria, às vezes não e tal. Lá no fim da vida, em 1879, ele mandou uma carta em resposta para um amigo dele, em que ele disse o seguinte: Ó, posso dizer que meu pensamento muitas vezes flutua, e nas minhas flutuações mais extremas, nunca fui um ateu no sentido de negar a Deus. Acredito dito de uma forma geral e a é cada vez mais quando eu fico mais velho mas nem sempre que a descrição mais precisa para o meu estado mental é a diagnóstico então esse é basicamente o consenso entre os biógrafos que ele morreu um agnóstico passando por períodos de deísmo no sentido daquela 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 crença de sim um Deus planejador que criou leis e tal mas que não interferisse ou seja já cedo ele rejeitou ali na escrita da origem ele rejeitou a Revelação, revelação divina, não. Né? Deus, um Deus que se revela e tal, isso ele tinha vários problemas e ele escreve sobre isso em algumas cartas, alguns documentos. Uh, mas ele tinha ainda essa abordagem de, de um Deus, enfim, planejador e tal. Então, e aí entra, entra no ponto que o Marcelo falou. O grande evento né, que deixou o. que, que fez, que foi crucial, vamos dizer assim, para a morte de Darwin é o que o Lincoln Castro acabou de botar aí. É a morte prematura da filha dele, com 10 anos. Anos de idade, né? Uh, isso foi, foi, em 1851, foi crucial para a perda de fé gradual de Darwin. E o outro ponto é, de acordo com as cartas que ele manda, é essa questão da presença do mal no mundo, né uh, isso era, a, alguns inputs uh, a respeito disso, vindo da natureza, ele tinha uma dificuldade, por exemplo de, de ver como é que Deus teria criado, assim, uh, especialmente por exemplo, um bicho que só serve para parasitar os outros, né, mas o grande problema do mal, principalmente com relação a, aos seres humanos, era o grande problema que foi, vamos dizer assim, erodindo a fé de Darwin.
0: Isso, uhum. tá... Só dois pontos importantes, sem dúvida o evento crucial foi a morte da filha então, ele se atingido por alguém que ele amava tanto, e até a gente, a gente sabe claro, com as limitações da época etc, mas assim, o Darwin vivia num ambiente familiar saudável de amor mútuo, né, de trocas afetuosas, então isso para ele pesou muito, como seria possível um Deus bom tirar uma filha dele de 10 anos alguém sem culpa, etc e teve uma outra questão importante, que foi a morte do pai dele, que segundo, ele lembra, o pai dele não era um homem religioso não assim, não confessava a fé revelada cristã, mas morreu segundo os religiosos, o destino do pai dele era o fogo eterno o inferno eterno, então pro Darwin ele falou, eu não consigo aceitar que o meu pai tá queimando Eternamente no inferno. E ele falava, e ele tinha sim uma experiência do pai dele como alguém bom, caridoso, né? Alguém não religioso, mas que ajudava as pessoas. Lembra? A família era rica, mas era uma família muito investida em causas sociais, doava para os pobres, doava para missões da igreja. Então ele falava: como, como eu vou acreditar? numa doutrina que está mandando o meu pai para o inferno, uma das pessoas mais importantes na minha vida, então, ele não conseguiu lidar com isso, ele fala isso, eu não consigo aceitar um Deus que se é bom manda alguém como meu pai para queimar eternamente no inferno então, essa não aceitação da doutrina cristã do inferno e o problema do mal, foram os motivos que tornaram Darwin agnóstico, de novo não está relacionado com a teoria científica dele diretamente foram questões pessoais e de crises doutrinárias, crises que muitos de nós têm até hoje
1: né? <risos> legal esse ponto aí Marcelo porque assim é, nós hoje é, é, cara isso aqui é muito louco e abre um parêntese enorme aqui que a gente vai discutir bastante num livro do André Daniel Reich que vai sair pela Thomas Nelson também em breve vai ter podcast sobre isso mas é que nós a gente tem um olhar muito anacrônico para história e para Bíblia então a gente acha assim que ser crente é como nós julgamos que tem que ser crente então até mesmo com as nossas doutrinas com o nosso jeito de cultuar com a nossa liturgia então para deixar bem claro aqui, galera, nós não estamos dizendo que o Darwin era um mega crente o cara, né, da do worship, ou até mesmo como eu e você, enfim, não, é, a gente... contrário né ele não aceitou a revelação divina, né, sim, então, o que a gente está dizendo é que ele não era ateu ele acreditava em Deus ao seu modo ou ao modo, né como muitos acreditavam na época, então ele tinha problemas doutrinários sem dúvida, né, ele tinha problema, né, como é. o Marcelo e o Thiago acabaram de falar. Agora, o que a gente tá querendo dizer é que ele não era um ateu, não existe Deus. Eu acho não, que ele, sim, era, sim. ele era um agnóstico, tipo, é. olha, se Deus é um João, que sei ficou lá... Com
0: dificuldade de venerar um Deus por essas crises que ele foi tendo progressivas. Muita é. né? gente
1: passa por isso, galera, não é só Darwin, não. É. O que a gente Eu quer deixar que... claro, até como alguém comentou ali, é que não foram as pesquisas científicas que afastaram Darwin de Deus. É, basicamente, esse é o resumo da nossa live, do nosso podcast e eu, eu ia ir além, eu ia dizer que as pesquisas científicas
2: dele eram o que talvez mantivesse ele numa crença num deus distante deísta, que não se revelou, mas num planejador num, num criador talvez se ele não tivesse a ciência dele, para mostrar um deus que planejou leis, ele fosse ateu mesmo, fosse negar positivamente a deus, então talvez seja exatamente o contrário, a ciência dele, manteve ele um agnóstico e não um ateu, ou um deísta e não um ateu, né? O consenso é que no final da vida ele é agnóstico, mas por boa parte da vida os biógrafos consideram ele um deísta, um cara que cria num Deus criador, mas que não se é revelava.
0: Uhum. Oh, gente, bom. vamos migrar agora para o outro mito que ele se converteu.
2: Dar o background, uh, uma coisa, Marcelo, eu também recebi e-mails na época das correntes de e-mail, já recebi, já vi pregar sobre, já vi falarem essa história, então, de que Darwin teria no leito de morte negado. A teoria e aceitado a Jesus né? essa é, é muito interessante tu parar pra pensar, agora depois de tudo isso que a gente falou, que essa história, ela não faz o menor sentido dentro dessa figura histórica que a gente construiu aqui, né, porque afinal de contas, a teoria dele ele não via como uma coisa que atentava contra Deus, pelo contrário, tem textos dele que ele diz assim, ó, não consigo entender porque que as pessoas entendem o que eu escrevi como uma afronta contra Deus, né, ele escreve isso, então, na verdade, essa história ela é totalmente anacrônica porque ela não faz sentido, ela não faz sentido dizer é. que Darwin teria aceitado Jesus é. né, por causa da, da, e rejeitado a teoria, porque uma coisa
0: não tinha a ver com a outra na mente dele Muito então, bom. gente, aqui atacando o ponto diretamente, é o seguinte fake news não é de hoje, tá bom? não é de hoje, <risos> é. E tem um estudo recente, até a gente publicou no site da BC2, que é um alerta para todo mundo que tá nessa live aqui, prestem atenção, e você que vai ouvir o podcast, de que cristãos evangélicos são mais suscetíveis a teorias da conspiração. Isso é um grande perigo, é um grande perigo pro testemunho da igreja, porque a igreja deveria ser exatamente a portadora da luz da verdade, aquela que ilumina o mundo, porque ela não está interessada com exatamente se isso vai te agradar ou não, mas com a verdade. E quando ela se torna mais suscetível do que outras comunidades a fake news, a teorias da conspiração, ela joga o contrário. Um exemplo disso é a história de que Darwin se converteu ao leito de morte. É. Tem várias histórias assim, acho que eu, A primeira que eu escutei foi do Nietzsche <risos> Que o Nietzsche se converteu, né, também Bom, gente, o Nietzsche estava tão virado no giraia, Tão louco que, sei lá, <risos> o que ele falou, né O moleque de morte não vale nada né? Bom, Deus cuide da alma dele Mas o ponto é o seguinte Que os, parece que a gente tem uma atração Por essas histórias de ultra-transformação Sabe, o filho pródigo que volta a casa Então aquela pessoa que tem uma vida toda errada Alguém que blasfema o nome de Deus E de repente passa por uma transformação Transformação radical. Eu, na, eu acho que isso acontece às vezes, mas eu vejo a fé bíblica testemunhando mais um tipo de lealdade progressiva em pequenos atos, em pequenos momentos que depois vai se constituindo numa vida madura e que essas histórias. Né? Bom, o que isso tem a ver com Darwin? Que começou especialmente a partir de 1910, 1915, se popularizar a visão de que Darwin havia se convertido antes de morrer. É, muitos aqui é, se popularizaram na história, né, Marcelo? É, é mas isso começou a ser divulgado por muitos panfletos, gente. Até pouco tempo atrás, eu não sei como tá hoje. Era muito comum evangelismo por panfleto Talvez alguns de vocês já tenham evangelizado. Assim. Hoje, pensa aí, talvez seria um tweet que viralizasse, um curto vídeo no YouTube, alguém gravando falando, gente, Darwin, se... tal, e viralizou, né? Naquela época, era por folheto. Essa história se popularizou demais, demais, tá bom, gente? Virou assim uma febre, uma febre. Ah, mas da onde que veio a principal fonte? Veio de uma senhora, a Lady Hope. Uma tradução do nome dela seria Senhora Esperança. Mas nem era o nome dela de verdade. O nome dela era Elizabeth Cotton. Elizabeth Cotton. Bom, Elizabeth era uma senhora inglesa, uh, casada com um almirante inglês, e o marido dela morreu no ano de 1881 O que, que ela fez depois disso? Ela casou com um milionário Um velhinho bem milionário Ah, <risos> espertinha Ah uh, não, não vou julgá-la aqui, né? Não Desculpa, sei eu julguei, eu julguei, foi mal. Ela, o seguinte, olha só... Pode ser ela, amor verdadeiro, né? Pode ser amor verdadeiro. Pode ser, mas, Bibo, isso aqui vai jogar contra ela, pelo seguinte... Porque antes de casar, é, ela fazia parte das famosas ligas de temperança. As ligas de temperança, gente, eram o nome de clubes de mulheres... No final do século 19, começo do século 20, que queriam uma sociedade mais temperante, especialmente elas militavam contra a bebida alcoólica. Isso ficou tão importante politicamente que lá na década de 1920 resultou nas famosas leis secas, que proibiram o consumo e venda de bebida alcoólica. Isso foi uma pressão política de mulheres da Liga de Temperança. E ela fazia, então, ela tinha uma vida muito simples, até para exemplificar a temperança. Mas quando ela casou com um milionário, ela largou a carroça da temperança e pegou, tipo assim, uns carros luxuosos, tá bom? É metáfora. Mas ela começou a ter uma vida extremamente desbanjada, extremamente. Uma coisa exagerada. Tanto assim, de pular de congressos em congressos crentes, e ela mesma ter uma vida pessoal. Aconteceu o seguinte, que ela quebrou, ficou falida e ficou super endividada. E a, né, foi, a justiça inglesa pegou ela lá para 1910... Ela conseguiu se livrar das acusações. Aquela pressão, o marido morreu milionário, vazou pra Nova York. Deixa o cruz ah. o Atlântico. Que tá complicado. Ela diz no começo que ela foi pra conseguir lidar com, a luto, com o luto da morte do marido. Mas seis anos depois, ela já mudou a história. Ela falou que ela mudou para fugir da perseguição que ela tava sofrendo da família de Darwin. E crente adora também história de perseguição religiosa, né? Estou sendo perseguida pela verdade do evangelho. Isso começou da popularidade. E ela, então, escreveu numa revista que chamava uh, é, Watchman Examiner a história da conversão de Darwin então ela começa a ter uma história toda narrando de que Darwin estava na sua cama doente e tinha uma grande janela lateral e ele observava essa janela e nessa janela refletiam raios de sol que brilhavam o seu olho e de repente ela estava lá, Lady Hope com ele e deu uma bíblia para ele e naquele momento ele fala "Ó, oh, estou aqui diante desse grande livro do Senhor Jesus e quer Quero confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Né? E, e aquilo aconteceu por volta das três da tarde, que era o momento que Darwin gostava de tirar a soneca. Então veja, ela vem <risos> matando dramaticamente aquilo. Pronto. E Darwin, olha só, isso que é importante: ele rejeitou as suas teorias científicas para abraçar a verdade do Senhor Jesus. bom, isso espalhou, e até hoje tem gente que publica isso, tá bom? Até hoje, no século XXI, essa história ainda aparece em alguns folhetos criacionistas. Continua aparecendo. Mas só para concluir aqui da minha parte, por que que é tão problemática essa história? Primeiro, porque, de novo, dizer que Darwin abandonou sua teoria científica para abraçar de novo o Senhor Jesus, parece que ele, o que fez ele se tornar agnóstico foi sua teoria científica. Que não é verdade. Que nós vimos. Segundo, todos os biógrafos concluem que essa história é mentirosa, tá bom? É, não se sabe exatamente o motivo. Pode ser, pode ser que a Lady Hope, ela morou numa das comunidades da temperança, próximo à casa de Darwin, e pegou várias informações da rotina de Darwin com seus empregados. E existe uma possibilidade, talvez Darwin era muito caridoso, ele continuou investindo dinheiro pra igreja, ele deu uma propriedade dele pra encontros evangelísticos que a própria Lady Hope participou. Então, não é impossível, não é impossível que ela tenha visitado ele. Não é impossível que ela tenha visitado ele. Mas o que a família, a esposa, filhos todos negam é que ele se converteu nesses modos isso é uma mentira, isso é uma fake news hum? olha aí, olha então, aí é... É... É, é mentira? mentira é, é simplesmente <risos> mentira eu, eu não teria achado ruim de Darwin ter confessado ao Senhor Jesus, pelo contrário mas a gente precisa ter um compromisso com a verdade cara, só, deixa só um último ponto por favor, para eu concluir Beleza. é nóis, acho muito legal gente nesse livro aqui maravilhoso que é o livro Terra Plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião que a gente falou no Jabá, ele falou o seguinte: tá, para concluir, que Darwin era um homem do establishment, foi batizado na igreja anglicana, ele, foi estu ele estudou e foi ordenado, quer dizer, né? ele estudou para ser ordenado como ministro anglicano, não chegou a ser ordenado, uh, ele continuou, a, ó, enviou todos os seus filhos para a igreja, a sua esposa era uma cristã, ele nunca confrontou ela pela sua fé ele continuou tendo amigos, pastores até o fim da sua vida, continuou investindo dinheiro nas missões da igreja continuou patrocinando a igreja continuou assim, nunca escreveu uma pa palavra contra a igreja, essa é a história do Darwin ele pessoalmente se tornou agnóstico mas as suas obras de incentivar a igreja continuaram até o final então a gente pode dizer que ele foi uma figura muito importante, o último dado é o seguinte Onde que Charles Darwin está enterrado? Ah, boa! Ele, ele West foi. Westminster? Lá em Westminster, ao lado da abadia de Westminster, que é um santuário pros ingleses. Eles dentro, não deixam né? nenhuma não, pessoa. De, de nenhum, né? Nenhum tipo de. É, é, blasfema, etc, ser enterrado lá. para ele, esse é um lugar muito importante. Alguém que falasse ou contra a monarquia, ou contra a vida inglesa, ou contra o cristianismo, jamais seria enterrado. Então, ele se afigura dúbia. Ele continuou, por assim dizer, tendo obras práticas e uma vida de um cristão vitoriano. Se tornou internamente agnóstico. Uh, mas continuou com obras De um típico Vitoriano que apoiava a igreja de sua época Isso aí. mostra pra gente Que Darwin então é um cristão? Não Mas também mostra que ele não é Um patrocinador do ateísmo alguém que fez uma teoria para combater a fé. Ele não é isso, não é isso. Ele foi um dos cientistas mais importantes dos últimos 500 anos, uma figura que teve suas crises de fé, mas que até o final se manteve fiel à sua família, aos seus amigos e à sua igreja. Esse foi uhum. Charles Darwin. Gente, não dá para nós falarmos
1: muita coisa aqui que nós poderíamos falar, por quê? Aí a pergunta que se faria é, tá, mas por que que então usar o Darwin como esse patrono do ateísmo, né? Porque até o Marcelo falou em determinado momento aqui do poder, podcast que, né, o dia, ou foi o Garros, acho que falou, né, o dia do orgulho ateu é o aniversário, né, o nascimento do Darwin. Tipo, por que que se apropriaram? Isso a gente fala em outro podcast. Inclusive, galera, tem esse livro aqui da ABC2 ah, com a Ultimato, ok? Que até tem uma leitura compartilhada com o Tiago Garros no canal de vídeos da ABC2, ok? Aliás, você que não tá vendo porque tá ouvindo o podcast, é o livro Criação ou Evolução? Precisamos escolher, do Denis Alexander, ok? A, a gente está preparando alguns, né? Em algum momento a gente vai falar sobre teoria da evolução propriamente dita e é, fé cristã, ok? Hoje era mais para a gente entender um pouquinho a biografia de Darwin e o porquê se apropriaram de Darwin como o patrono do ateísmo. Nós temos um btcash abc 2 que agora eu não vou lembrar qual que é, mas é o segundo ou terceiro btcash que nós fizemos aqui da série de podcasts da BC2, que há toda mudança né, na questão da ciência e da religião, a como algumas filosofias vão se apropriando a do naturalismo e vão afastando a teologia. Esse divórcio, até em outros BTQs, com a participação do Tiago e do Marcelo, a gente já abordou um pouquinho, tá? Essa separação de fé e ciência, como isso vai acontecendo ao longo da história. É isso, meus amigos. Alguma consideração final? Então, o recado final que eu ia dar é que você pode visitar a Inglaterra e ir na casa
2: do Charles Darwin. Tu entra na cozinha e tu abre os armários da cozinha e tá escrito, sabe quando criança pequena pega com caneta e faz assim no, no, no móvel de madeira, tá escrito o nome de um dos filhos dele até hoje. Ele foi lá e...
1: Caraca. Muito
2: legal. E eu ia fazer um jabá que é o... Uh, você pode se você se interessar sobre esse tema a minha tese de doutorado fala bastante da história da biografia de Charles Darwin sua relação com a, com a religião e tal podemos deixar o link aí se alguém quiser olhar a minha tese de doutorado, é sobre evolução, evangelicalismo Legal, uh, ela é... é escrita
1: em português ou em inglês? Yes. Yes. Português. Português, que legal, que legal Olha só, na descrição deste BTCast estará aí a tese de doutorado de Tiago Garros É isso, Marcelo, o seu recado final aqui para este BTCast ABC2
0: gente acho que eu tinha para dizer né sobre a vida do Darwin que eu, que eu coloquei já então um beijo no coração e parem de acreditar em fake news parem de abraçar a teoria da conspiração Bibo né? perdão de usar aqui isso mas tem um vídeo circulando, importante aí De um líder evangélico norte-americano falando que a pandemia É uma loucura, gente, ele tá falando uma mentira A pandemia é real Se cuidem, é, usem máscara Preservem a vida Que ao bem pertence a Deus, tá bom? Então como evangélicos vamos dar o exemplo De pessoas nesse momento Entre os mais delicados, mais difíceis dos últimos 100 anos, por favor
1: Legal, GG somos ficando por aqui E mais um BT Cash ABC2, voltamos no próximo Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus